0: Vamos conversar, na realidade, é uma entrevista remota é, pelo o Skype com o nosso, com o Procurador-Geral do Município, o nosso entrevistado de hoje é o advogado Aurélio Lobão. Muito bom dia, doutor Aurélio, bem-vindo ao JT1.
1: Bom dia, Simone, bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Terezinha FM, é um prazer poder aqui prestar alguns esclarecimentos e contribuir com a informação para a nossa população, Terezinha.
2: Você que é o homem do acordo, né?
1: A gente sempre prima pela consensualidade, Luciano. A gente tem tentado, vinha tentando, buscando esse entendimento e, por fim, é, priorizou-se essa consensualidade. Prevaleceu essa consensualidade, mas, acima de tudo, prevaleceu o interesse da população. E, graças a Deus, deu tudo certo. E estamos aguardando agora a homologação do acordo pela justiça para que a gente possa
0: dar início aos cumprimentos das cláusulas. Doutor Aurélio, é, só a dívida reconhecida pela Prefeitura do ano, do ano base de 2020 foram 21 milhões, 4 milhões e 500 mil pagos agora em outubro, esse dinheiro só vai ser pago mediante a homologação da Justiça. O senhor acredita que hoje isso ainda possa acontecer? A homologação e já efetivamente o pagamento da primeira parcela, que é a de número maior, de 4 milhões e 500 mil reais?
1: Eu creio que sim, Simone. Desde ontem nós estamos em tratativas com a Vara no Espectro Fazenda Pública, que tramitou essa ação que deu origem a um acordo de 2020, que não pôde ser cumprido porque os termos do acordo, especialmente os termos financeiros, foram fora da realidade da capacidade financeira do município no início do ano, principalmente porque nós enfrentamos a segunda onda da pandemia. Agora, com o equilíbrio da, e o controle da pandemia, nós tivemos aí uma, uma austeridade financeira da administração municipal que resol, que resultou nessa possibilidade do fechamento desse novo acordo. Por isso que só saiu agora.
2: Agora, procurador, uh, efetivamente o que interessa a população? A negociação passa para o retorno do transporte, efetivamente. Já há uma perspectiva... Os ônibus voltam a circular normalmente a partir de quando? De segunda, de terça? Já há esse entendimento?
1: Vamos lá. É importante que se diga que esse acordo, ele repactua cláusulas de um acordo de 2020. O contrato de concessão, ele continua em vigor. As cláusulas do contrato de concessão, que exige o cumprimento é, das ordens de serviço, enfim. Todas essas situações, eles continuam em vigor. O que é que aconteceu de novo nesse acordo? Primeiro, é que com esse pagamento da primeira parcela, essa verba tem que ser destinada prioritariamente para o pagamento dos trabalhadores, que era um pedido que o Dr. Pessoa fez desde o início que assumiu, desde o início do ano assim que assumiu a prefeitura. Ele buscou mediar essa relação já desgastada entre os empregados e os donos de empresas de transporte coletivo. Tentou fazer alguns aportes financeiros, mas esses recursos não che não chegaram às mãos do trabalhador. Agora não, agora a gente resolveu é, negociar, fazer o acordo, firmar um acordo com cada consórcio individualizadamente, porque cada consórcio tem uma realidade própria, alguns consórcios estão em dia com os seus trabalhadores, outros vão precisar de suporte. E é exatamente diante de cada realidade, cada caso é um caso, que a gente vai estabelecer as tratativas de, vem estabelecendo as tratativas desde então. E dentro desse contexto do acordo, assim que houver o primeiro cronograma, com o primeiro desembolso financeiro, haverá de ser pago primeiro os trabalhadores que estejam aí com seus salários atrasados.
2: Procurador. Desculpe. O
1: próprio, a própria CITRAN vai emitir suas ordens de serviço e as empresas deverão honrar na sua tecnicidade esse pedido, é, essa ordem de serviço na sua totalidade. Então, Mas... se for pedido 200 ônibus, tem que colocar 200 ônibus.
2: Eu ia lhe questionar, era o funcionamento desse sistema, o sistema já colapsou, entrou nesta crise e a Prefeitura tinha manifestado o desejo de fazer uma modificação ou ceder apenas metade do sistema para a iniciativa privada e municipalizar parte do sistema, mudar esse modelo que está atualmente em funcionamento. Quais são as, os próximos passos? Como é que vai ser tratada essa relação para manter o sistema de transporte de massa funcionando sem a possibilidade de uma nova crise, procurador?
1: Me permita, Luciano, é, você observa que desde o início do ano eles vêm rodando com a bilhetagem, com a tarifa. Ou seja, é, não, eles não estão recebendo nada do município que não seja os Vale Transporte. Então, veja que eles têm aí, e aí nós estamos num momento de recuperação do fluxo é, da população a utilizar o sistema em virtude do, do, da Covid-19. Então o sistema ele tende a ser autossuficiente Porque o contrato que rege essa prestação de serviço Ele afirma que esse subsídio, esse auxílio Que o município é, pode dar para as empresas É algo excepcional, não é para virar regra E o que tinha até então era regra Ou seja, todo o tempo se, se fazendo pagamento de subsídio Então o que é que aconteceu? Esses estudos estão sendo feitos é, existem consultorias que foram é, tratadas para uma análise desse Da nossa sistemática do transporte coletivo Mas para que isso aconteça, a gente demanda tempo Nós estamos aí com, com 10 meses de gestão Para tentar resolver um problema de 30 anos Então é importante que se dê tempo ao tempo Para que as coisas aconteçam de forma é, correta E que a população sinta-se prestigiada Sinta-se com serviço público de
0: qualidade é, Eu nunca tinha visto essa análise Que o senhor acabou de fazer Que eles estão meio a, a duras penas De uma forma reduzida Mas estão sim circulando é, Sem esse repasse da prefeitura São eles, nos exatos nove meses Que estão é, nessa situação Então já é um, re, um reflexo De que esse sistema não precisaria Desse repasse constantemente Que o senhor disse que passaria a ser é, Virou regra, mas era para ser algo pontual então é uma análise que a gente precisa fazer A outra questão aí, eh, procurador É o valor que já foi acordado Para o ano de 2021 De uma forma muito prática eh, Dentro dessa constatação Que o sistema funciona Mesmo sem esse repasse da prefeitura Já estamos entrando no ano de 2022 O ano de 2022 A prefeitura já comprometeu Se comprometeu com o repasse Das parcelas de 1 milhão e 200 né? Que é o, respaldo, o, re, o rescaldo desse, desse acordo que já foi feito esse ano. Então, a Prefeitura já entra no ano de 2022 com um milhão e duzentos reais, se não me engano, alguns meses do ano de 2022. Nove meses. Nove meses, praticamente o ano todo. Então, como é que fica o reflexo do de 2021? Porque essa parceria do acordo diz respeito ao ano 2020. Então, já entra o ano de 2022 endividado e devendo 2021.
2: Ainda tem que ver as minhas passagens, as gratuidades. E a integração, né, que seria subsídio também por parte do poder público.
0: Mas subsídio é uma coisa que eu estou vendo que a prefeitura agora está realmente. É, mas muito criteriosa. alguém
2: paga, né? Quando você oferece a, a passagem à meia <risos> ou a, a de graça e faz a integração, alguém tem que pagar.
0: O repactuado aí, já, já se pensa o quê? No, no novo contrato? Já se olha de outra maneira essa matemática aí do sistema de transporte coletivo, procurador?
1: Então, Simone, bem feita a sua colocação, mas é importante que se diga que tudo isso está sendo feito uma análise técnica pelos técnicos desse trânsito. Não existe ainda uma, uma fórmula mágica para se definir essas constatações. O fato é que a partir de dezembro nós teremos o controle de volta da bilhetagem. A partir desse controle da bilhetagem, nós teremos conhecimento efetivo do perfil do usuário do transporte coletivo, se está, qual é o horário, qual é o pib qual é o, se é a gratuidade se é estudante por quê porque cada uma dessas dessas desses perfis tem um valor de remuneração de custo para o sistema e aí Luciano você tocou nesse assunto da gratuidade quando quando a licitação foi feita em 2014 já estava prevista na fixação da tarifa a gratuidade em 2014 nós já tínhamos o estatuto do idoso que garante a isenção nós tínhamos já a lei federal do deficiente físico, nós tínhamos já a lei do estudante, tudo isso já estava previsto em 2014. O fato é que nós tivemos já vários reajustes, e aí vai dado para você. Em 2014, salvo engano, o salário mínimo era, aliás, a tarifa do, do, do edital era 2,10. Né? O salário mínimo, 700 reais aproximadamente. Hoje a tarifa está cinco, quase 5 cinco reais, 5 e pouco ou seja, mais do que dobrou. O salário mínimo não não dobrou. E o custo maior desse sistema é folha de pagamento dos trabalhadores. Então, veja que a gente precisa analisar os números com cautela, porque a gente está trabalhando com recursos da população. A gente trabalha com austeridade na despesa, na realização desses gastos. Então, por isso que não se, não se arcou com nenhuma despesa que não tivesse já atestada. Foi por isso que nós repaculamos o acordo de 2020 que gera uma dívida reconhecida as supostas existências de gratuidade no ano de 2021 passarão por análise tem uma comissão que já já foi criada que vai é, fazer essa análise da gratuidade do estudo financeiro das questões contratuais ver o que é que está sendo cumprido porque também Luciano não é só dizer eu tenho direitos a receber e não está com minhas obrigações em dia eu tenho que primeiro cumprir minhas obrigações, prestar o serviço, para depois eu exigir os meus direitos. É, direito e é, obrigações. né? Ao longo dessa relação município com as empresas, nós tivemos vários acordos, várias ações. Era uma, ação, era uma relação tumultuada. E agora o prefeito a pessoa pediu aqueles que quiserem agir de boa fé, transparência, que quiserem continuar com a prestação de serviço, vão ter oportunidade, por isso... Nós primamos sempre pelo acordo, porque o acordo é a melhor saída para ambos os lados. É, procurador, os
2: lados. procurador, a sua fala me gerou uma dúvida aqui. O senhor falou de uma tarifa de pouco mais de R$ 5,00, atualmente ainda é R$ Tem reajuste por aí e a gente não está sabendo ainda. E o senhor foi escorregadio quando eu lhe perguntei como é que fica o, o sistema, o modelo. Vai ser alterado ou não?
1: Como ele disse, Luciano, nós estamos com nove meses e os estudos estão sendo realizados, certo? Para se falar de tarifa, cinco e pouco é o que eles já juizaram, é, pleiteando esse, esse, essa, esse custeio nesse patamar. É uma questão ainda que está em juízo. É uma outra ação, como eu lhe falei, é uma relação entre o município e as empresas, é uma relação é, que sempre esbarrava no poder judiciário e agora a gente precisa mudar esse viés, né, de tentar se realizar... Os, os, resolver os problemas dentro de casa né? então as empresas resolvem os problemas dela, com o apoio do município naquilo que for possível mas a gente precisa ter agora uma relação é, transparente, mas sempre primando pela qualidade do serviço porque é a população é que precisa desse serviço de qualidade
0: Procurador, em algum momento a prefeitura, nesses nove meses, então é um tempo em que muitas coisas aconteceram, e muitos debates, e vou chamar, não debates, mas de conversa, aconteceram, é, a, a prefeitura pensou é, em desistir é, desse contrato e recomeçar tudo de novo. Eu sei que tem todos um aparato judicial com relação a isso, mas também tem uma questão de gestão e de um clamor da população por ser um, um serviço essencial. Em algum momento passou pela... Se pensou de zerar tudo recomeçar tudo de novo e fazer um novo contrato e, e, e retomar um novo rumo para o transporte coletivo da capital?
1: Não, Simone. Na verdade, o que a gente sempre primou foi tentar resgatar o sistema. Tanto e, tanto é verdade que na minha fala, na CPI, nas entrevistas que a gente é, concedia, a gente sempre primou pela, pelo resgate do sistema. Todavia, é aquela situação. Ninguém pode ajudar quem não quer ajuda. Então, as empresas, que são quatro consórcios que prestam serviços hoje na capital, duas delas já se manifestaram mais é, suscetíveis desse pedido de acordo e, 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 e apresentaram-se mais, digamos assim, abertas para um diálogo. Outras duas é, ficavam mais reticentes. Mas, com o decorrer do período do, das tratativas, buscou-se esse entendimento e conseguiu-se hoje um acordo com, as, com os quatro consórcios. Hoje, hoje todos é, acordaram e anuíram com as exigências que estão no acordo, que está para ser homologado.
2: É, procurador, e foi existe alguma cláusula nesse contrato para impedir que haja novas paralisações, que haja é, uma situação em que leve o sistema a parar e a população fique novamente a mercê e fique sem o, o serviço, sem o transporte?
1: Existe sim, Luciano, inclusive era uma das questões que o prefeito Doutor Pessoa exigia que tivesse, por quê? Porque não é justo você fazer um desembolso financeiro e logo em seguida, dessa monta com sacrifício, né? porque 4 milhões e meio que vai ser rateado entre as empresas, entre os consórcios, né? proporcionalmente a cada, a cada consórcio, não é justo a população é, ter, mesmo com todo o esforço da, do município, ter um serviço descontinuado. Então, nós colocamos essa cláusula de que, em caso de paralisação por culpa das concessionárias, os, os repasses mensais ficarão suspensos até o retorno das atividades nos termos das ordens de serviços que forem emitidas pela essa interesse.
0: Procurador, é, nós tivemos é, muitas informações e também vimos em reportagens especiais sobre o vandalismo nos pontos de ônibus. A Prefeitura fez a recuperação disso e todo esse trabalho já está preparado. Esse sistema está preparado para que esse ônibus, os ônibus comecem a voltar normalmente em grande quantidade, com um fluxo maior de pessoa. É, a partir de segunda-feira, está tudo pronto?
1: São duas situações, Simone, que a gente precisa pontuar acerca dessas integrações, desses, desses pontos de ônibus. primeiro é que é, foi feita uma reunião pelo prefeito Doutor Pessoa e todos os superintendentes das saares para exatamente fazermos uma, um relatório fotográfico, circunstanciado, de todos os, van, os vandalismos que aconteceram, todas as depreciações que aconteceram, juntamente com o suporte da Guarda Municipal, com o suporte do aparato da segurança municipal, exatamente para evitarmos que novos atos de vandalismo aconteçam. Então, foi feito já uma análise e alguns já foram reparados. Por quê? Porque isso daí foi uma verba de convênio federal. Então, essa construção desses sistemas de paradas, de integração, são verbas de recurso federal e a gente precisa... É, notadamente, de reparar esses, esses, esses danos que foram causados para poder finalizarmos as prestações de conta desse recurso. Com relação a, a essa integração que você falou, senhor, é importante que se diga que foi um sistema que foi implantado e os próprios empresários é, reclamam, porque não foram escutados, não foram é, consultados, nem participaram dessa, dessa formatação do sistema tal como ele está hoje. Então, esse trânsito, sabendo desses reclamos dos empresários, sabendo também de uma, de uma necessidade de tornar essas, essas paradas com uma maior utilidade para a população, está fazendo aí um estudo paralelo sobre qual seria a melhor forma de é, seguir com um modelo de transporte coletivo para o município de Terezinha.
0: Conversamos aqui com o doutor Aurélio Lobão Procurador-Geral do município A expectativa agora é para homologação desse acordo E quando realmente os ônibus irão circular E eu tenho certeza que a gente passa para uma nova fase Agora sim, um passo importante dentro desse caminho que já se tornou longo, nove meses. Longo caminho para a solução realmente da crise do transporte coletivo. Muito obrigado, doutor Aurélio. Bom final de semana, que eu sei que vai ser um final de semana de trabalho. E vamos ver aí se a boa nova acontece na segunda-feira.
2: Que bom que se todas as falas fossem assim, coerentes e sensatas, explicativas. Para que pudéssemos levar soluções para os problemas que a gente recebe aqui via Teresina FM.
0: Doutora, só uma explicação, assim, uma curiosidade. Foram né, todo esse tempo, eu vou, eu vou contar desde aquele diz que a CPI terminou, levou aquele, aquele documento para o prefeito, o prefeito colocou um documento para os empresários pedindo até que 48 horas eles se manifestassem, mas dentro não tinha nenhum conteúdo financeiro. Por que tanto da demora desse acordo? Não dava para ter sido um pouquinho antes?
1: Então, porque a gente preza pelo interesse da população. Se fosse resolvido antes, seria um contrato de adesão. As empresas teriam apresentado uma, uma regra de exigências, uma, um, um rol de exigências e a gente teria que só assumir. E isso é um contrato de adesão. Como a gente está é, gerindo recursos públicos, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, se não total responsabilidade com, esse, com essas despesas que se vai realizar. E nesse caso, demorou exatamente porque não tínhamos condições de pagar... Os valores do, do acordo firmado na gestão anterior, que não ficou recurso, na forma como ele foi apresentado. E só agora, com o controle da pandemia, houve o fôlego financeiro e a evolução das tratativas das negociações. tá por isso, só agora.
0: Tudo e... passa pelo financeiro e a gente entende disso. Me para pegar foi o ônibus
2: segunda-feira, viu?
0: Vamos ver e o que acontece, como que é que... Como é, que é, como, como é que amanhece a nossa segunda-feira, a nossa manhã, e olha que a gente tem uma repercussão muito rápida aqui, com o nosso programa vai aos seis e meia, horário de pico e de rush de quem está saindo de casa, indo para a escola, cuidando da vida. Bom final de semana, bom trabalho, vamos ver o que, é que acontece na segunda, vamos tossar, torcer, a gente sempre torce por boas notícias, para que tudo aconteça de uma forma muito sensata e dentro da normalidade. Bom dia.
1: Obrigado, Simone, obrigado, Luciano. eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
0: Claro que muito sim. Obrigado.